0: ok, empecemos ¿Qué vamos a desarrollar ahora los capítulos del 13 al 27 porque son tan largos Pastor porque si empezamos 13, 14 y capítulo por capítulo va a ser muy repetitivo porque siempre es en estos primeros capítulos por ejemplo del 13 hasta el 24 todos son juicios a diferentes naciones entonces vamos, estaríamos hablando por 14 semanas de juicio juicio, juicio, juicio y se volvería repetitivo y eso quiere decir que estos juicios funcionan como una sola estructura gramatical que soporta una idea más grande y por eso es que lo vamos a hacer de esta manera. Ahora, si nosotros recordamos cómo funciona Isaías, Isaías va juicio, esperanza, juicio, esperanza. Y en su última parte, del 40 hacia el 66, es una esperanza más marcada o una esperanza mejor, más específica. Ahora bien, recordemos que estas palabras son escritas a Judá, ¿sí? al Reino del Sur. A Israel se le menciona un par de veces, pero tiene que tener en cuenta que es un libro profético escrito a una audiencia específica que es el pueblo de Judá. Ahora bien, hay otro dato que tenemos que recordar y es que el imperio o el reino más fuerte a ese momento es Asiria, Babilonia está creciendo y Babilonia va a destruir primero a Siria y va a establecer su imperio. Pero eh, tenemos que recordar que Babilonia no es tan activa ahora a este nivel de la historia. ¿Por qué menciono eso? Porque el primer juicio que nosotros vemos, si usted me acompaña en su Biblia digital o física, como quiera, usted puede ver que el primer juicio es para Babilonia. Sí, Leamos. Capítulo 13, versículo 1, dice así. Oráculo sobre Babilonia que tuvo en visión Isaías, hijo de Amos. Y así van a empezar cada uno de los capítulos cuando cambia la profecía hacia otra ciudad o hacia otra nación. La palabra oráculo es profecía. Entonces, lo primero que vemos es que esta profecía del capítulo 13 está dirigida a Babilonia, pero aquí algo no cuadra. ¿Qué es lo que no cuadra? Lo que está pasando, lo que le va a decir es lo que no cuadra aún. ¿Qué le va a decir? Acompáñeme al versículo 17. Él empieza a decir cómo lo va a destruir, pero en el versículo 17 nos, da, nos dice exactamente cómo. Dice, voy a provocar a los medos contra ellos. Ellos son Babilonia, es decir, voy a provocar a los medos contra Babilonia que no estiman la plata ni se deleitan en oro. Es decir, que lo, en toda la profecía, si usted lo lee, no lo leo por el tiempo, hermano. Si usted lo lee, lo que Dios está diciendo a través del profeta Isaías, es que Babilonia va a ser destruida por los medos. Pero Babilonia no existe ahorita como una potencia, ni los medos. Entonces, ¿qué, qué estamos hablando? Recuerde que eso es una profecía, esto está hablándose años más adelante, ¿cuándo pasó esto? Ah, pasó en el libro de Daniel está su relato, capítulo 5 versículo 24, muchos años más adelante, dice se los leo rápidamente, entonces en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, la escritura que trazó es, mene mene tekel uparsim, esta es la interpretación del asunto, mene contó Dios tu reino y le ha puesto fin tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto y Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los Medos y a los Persas. Ok, entonces, ubiquémonos, porque esto que estamos haciendo es importante. Lo que estamos leyendo es algo que no ha sucedido, sino que va a suceder. Mucho tiempo adelante, en la historia de Israel y Babilonia, va a suceder esto, ¿el qué?, que los Medos destruirán Babilonia, cuando Babilonia sea un imperio que no es ahorita, en este momento que estamos leyendo. Simplemente él está dando profecías. De en esa forma funcionan del capítulo 13 hasta el capítulo 23. Todas son profecías, todas, todas. Isaías está hablando contra Babilonia, es decir, algo que todavía no va a pasar, ni está pasando, ni se vislumbra que pase. No se pueden ellos imaginar porque no es el punto ese. Ahora, del mismo modo y en el mismo sentido, va a hablar de Babilonia, de Asiria, de Moab, de Damasco, de Etiopía, de Cus, de Egipto, de Filistea, de Dom, Arabia, de Israel y Jerusalén. De la misma manera, él va a profetizar destrucción a cada una de estas ciudades y a cada uno de estos países. Así que la pregunta que nosotros debemos de hacer es esta, ¿por qué Funciona así el texto bíblico, ¿Por qué viene él y nos pone profecías de destrucción a cada uno de estos países y ciudades. Un punto tiene. Ahora, recuerde que no está pasando. Esto va a pasar en un futuro. Pero me voy a detener rápidamente en dos, que son las que nos interesan a nosotros, en Israel y en Jerusalén. Vaya conmigo, Isaías 17. En Isaías 17, del 7 al 9, él va a decir qué le está pasando, él va a decir qué va a pasarle a Israel. Lo leo, si gusta, en su pantalla o en su Biblia, como quiera. En aquel día el hombre tendrá en estima a su Hacedor y sus ojos mirarán al Santo de Israel. No tendrá en estima los altares obra de sus manos, ni mirará a lo que sus dedos hicieron, la cera y los altares de incienso. Aquel día tus ciudades fuertes serán como lugares abandonados en el bosque, o como ramas que fueron abandonadas delante de los israelitas. Ok, se, se, al leer así sobre el texto, se oye súper bien. Eh, es un pueblo entregado a Dios. No. Si nosotros leemos todo el capítulo, que por tiempo no lo hacemos, el juicio contra ellos va a ser tan duro, que ellos, la respuesta de ellos va a ser tener en alta estima o buscar de manera eh, apasionada y devota a su Hacedor. ¿Por qué? Por lo mal que la están pasando. Piense conmigo un momento. ¿Cuándo, es, ¿Cuándo ha sido la época en la que usted más ha orado? No ha sido cuando está en abundancia, se lo aseguro. Ha sido cuando el dolor no lo deja, cuando la, la angustia de las deudas está constantemente, ha sido cuando ha, sido, ha estado peor. ¿Eso está malo? No, 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 de ninguna manera. Está bien, pero esa es la intención. Es decir, Israel la va a pasar tan mal que él se va a recordar de su Hacedor todos los días, va a destruir todos sus ídolos, va a destruir todos los altares porque él quiere estar a cuentas y quiere estar bien con su Hacedor, esa es la intención, pero le va a ir mal y luego va contra Jerusalén, capítulo 22, versículos del 8 al 14 este, este texto que vamos a leer es tan importante porque al final le voy a hacer una pregunta y vamos a entender la importancia de tener siempre todo el texto bíblico en nuestra mente Y de, de nuevo, leer la palabra y tenerla presente siempre Ok, veamos Ahora le va a hablar a Jerusalén Jerusalén igual está en juicio Y en el contexto de la profecía es esto Él está tan emproblemado que ha empezado a oír su, lo, en lo que confiaba que eran sus ejércitos, sus carros Fracasaron y se han atrincherado, voy a ocupar otra palabra, se encerraron, destruyeron casas y se encerraron en un pedacito De modo de estar seguro, pero no saben cuánto tiempo van a aguantar así En ese, en ese punto estamos, versículo 8 al 14 dice Entonces cayó la defensa de Judá, ustedes confiaron aquel día en las armas de la casa del bosque Y vieron que eran muchas las brechas en la muralla de la ciudad de David y recogieron las aguas del estanque inferior entonces contaron, la, entonces contaron las casas de Jerusalén y derribaron casas para fortificar las murallas hicieron un depósito entre las murallas para, que las aguas del estanque, de, para las aguas del estanque viejo pero ustedes no confiaron en aquel que lo hizo ni consideraron a aquel que hace mucho tiempo lo planeó por eso aquel día el Señor Dios de los ejércitos los llamó a llanto y a lamento, a, a raparse la cabeza y a vestirse de silicio. Sin embargo, hay gozo y alegría, matanza de bueyes y de huelle de ovejas, comiendo carne y bebiendo vino. Dicen, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Pregunta, ¿dónde más escuchó usted esta frase antes? Alguien, le doy un premio. ¿a dónde? No, no la tengo presente en Santiago dudo ahí ¿a dónde? no me puedo equivocar ya me hizo dudar el hermano Enrique yo recuerdo que sí está en Corintios y Pablo le dice a los Corintios comamos y bebamos que mañana moriremos ¿en qué está pensando ya sea Pablo o Santiago? en esta frase ¿sí? Vaya. pero entiendan lo que está pasando vienen ellos y tratemos de imaginar los van siguiendo empiezan a destruir sus defensas caen y dijeron bueno ni modo la única que nos queda es encerrarnos en las murallas así que bótenme estas tantas casas y hagamos más fuertes las murallas pero dejen un lugar para que podamos tener agua entonces vienen y, y se encierran literalmente pero bueno dijeron y ahora qué vamos a hacer nada no podemos hacer nada ya no, o sea, ya el enemigo está afuera, estamos encerrados y salimos, nos matan. Así que, ni modo, comamos y bebamos, porque literalmente mañana hemos de morir. Voy a hacer una pregunta: ¿quién en su sano juicio, sabiendo que Dios está atrás de todo eso, se va a encerrar un día porque sabe que mañana literalmente lo van a matar? Afuera están esperando para matarlo. Y dicen, bueno, ¿ya echaron llave en todas las puertas? Sí, ya estamos encerrados. Mira, saca la carne, vos comamos. Alegrémonos, pues, de todos modos. Mañana nos van a matar. Esa es la actitud de ellos. Pero lo que Dios esperaba era que ellos se lamentaran. Era que ellos se arrepintieran. Era que ellos se humillaran. Y no lo hicieron. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor? Versículo 14. Pero el Señor de los ejércitos me reveló al oído. Ciertamente, esta iniquidad no les será perdonada hasta que mueran, dice el Señor, Dios de los ejércitos. Esa actitud de que, bueno, ni modo, pues ya estamos aquí, aguantemos, pues, va, ¿qué vamos a hacer? Pues? Esa actitud, cuando es el juicio de Dios, cuando es la disciplina de Dios, como lo quiera llamar, proceso, circunstancia, como usted le ponga nombre a eso. Esa actitud de, va, ¿qué vamos a hacer? pues va, Aguantemos, pues, a ver cuánto dura esto. No va a tener perdón para ellos, hasta el día en que mueran. Es ser indiferente a lo que Dios está haciendo. Tú me quieres matar, yo voy a asar carne y voy a morir mañana. De todos modos, voy a morir, voy a morir contento. Esa indiferencia ante lo que Dios está haciendo, es lo que Él está castigando ahora. ¿Me da a entender? Y para cerrar con broche de oro esta secuencia de profecías destructivas y de juicio para todas estas naciones, él viene y la va a encerrar en el juicio a todas las naciones Capítulo 24, versículo del 1 al 3 Dice Miren, el Señor arrasa la tierra, la devasta, trastorna su superficie y dispersa a sus habitantes le sucederá tanto al pueblo como al sacerdote Al siervo como a su amo A la doncella como a su ama Al comprador como al vendedor Al que presta como al que toma prestado Al acreedor como al deudor La tierra será totalmente arrasada Y completamente saqueada Porque el Señor ha dicho esta palabra En conclusión Del capítulo 13 al capítulo 24 lo que nosotros debemos de entender y la intención que yo puedo verle al texto bíblico es que va a llegar un día en que toda la tierra será juzgada por sus pecados. Judá está entendiendo, un día Dios se va a cansar tanto que va a destruirlo todo y nación por nación irá agendando citas y tomando cuentas, va pidiendo cuentas de cada una de estas cosas Dios lo va a hacer, así que es imposible huir del juicio inminente que Dios está preparando, así que no podemos porque Él va a juzgar todas las naciones, incluido ellos también no es solo el punto que ah, Dios lo va a juzgar a todos ustedes y a mí no no, tú estás en medio Tú estuviste ahí, tú tenías que haber adorado al Dios verdadero y no lo hiciste. Por el contrario, te pasaste a los doce de ellos, así que parejo. Todo el mundo va a sufrir dentro de toda la tierra. Israel y Judá también están ahí, también lo sufrirán. Este Dios esperaba que hubiera luto, humillación, pero encontró una resignación extraña. ¿sabes cómo es esta resignación? Ah, si de todos modos ya me vacuné vayamos, le, va. le va a dar hermano no es inmune del 100% esa resignación en vez de humillación es bueno ni modo hagámoslo así pasemos y ¿qué vamos a hacer? pues, no podemos hacer nada así que claro que se puede hacer algo humíese. pida perdón examínese eso es lo que él esperaba del pueblo de Israel pero lo que hicieron es si hemos de morir muramos contentos cuando es una actitud indiferente a lo que Dios está haciendo. Así que ellos siguen entendiendo que los pecados que sus padres y todas las naciones han cometido, llegarán al punto de ser juzgados por Dios. ¿Y qué pecados va a juzgar Dios? Si usted lo lee, usted puede encontrar por lo menos tres. Uno es el orgullo. El orgullo es querer ser algo que no es. El orgullo es querer ser autosuficiente de Dios. ¿Saben con quién comparan a Babilonia? En Isaías, cuando habla del orgullo, con el mismo Satanás. Usted lo puede ver en el capítulo 14, verso 12, cuando dice, ¿Cómo caíste, oh tu lucero, de la mañana? ¿Tú que hacías temblar las naciones? No está hablando de Satanás, está hablando de Babilonia. Pero muchos lo hacen ver que obviamente está comparándolo con Satanás, en un tema teológico, pero ¿cuál es el punto ahí? es que nadie, nadie puede llegar a ser igual a Dios, ni querer pretender serlo Babel fue el primero, destruida Babilonia fue el segundo, el pobre rey se hizo loco y Babilonia fue destruida es que nadie puede ser tan orgulloso como pensar que es independiente o que no necesita a su creador a la par y si usted lo ha pensado, eso es un pensamiento satánico el otro pecado por el cual están siendo juzgados es que ellos se olvidaron de Dios ya no lo dejaron a un lado nosotros estamos súper bien así que Dios está ahí y nosotros aquí y seguimos la vida porque gracias a Dios estamos bien pero ya Dios no nos importa y el tercer pecado es que no les importó el juicio o el llamado de atención no les importó y siguieron sus vidas como bien les parecía pero a pesar de que este aparenta ser una enseñanza de juicio, no lo es. Hay que hacerle el énfasis al juicio. Sí, hay que hacerle énfasis al juicio. Pero para entenderlo segundo, vuelvo y hago una pregunta. Estos juicios del capítulo 24 hacia atrás, al 13, ¿ya pasaron? No, no han pasado. Simplemente son un anuncio de lo que vendrá. Pero en medio de ese anuncio de lo que vendrá, ahora Dios va a decirles, Va a doler, pero será rápido. Va a doler, sí, pero será por tu bien. ¿Qué le va, qué le va a dar ahora a Dios, a Israel, a Judá? Esperanza. Porque aún en medio del anuncio de un juicio, hay esperanza. Me voy a detener acá. Mire, ¿cuál es la intención entonces realmente de esto? Pensándolo en la mañana y repitiendo... Es que, ay hermano, perdone cómo se lo, no, no pretendo ser profeta ni nada por el estilo Pero obviamente puede pasar Yo no sé hacia qué vamos nosotros, es decir, el país está, está loco hermano, este país es un caos ahorita sí, Rumores, toques de queda, de lo que sea, es un desorden total yo no sé hacia dónde se avecina todo el país, pero sin duda alguna usted y yo vivimos aquí, ¿sí? Y en lo, que país, en lo que el país pase, va a repercutir en nosotros. En lo que el mundo pase con el COVID, va a repercutir en nosotros. En cualquier cosa que suceda, va a repercutir en nosotros. Si ¿Sí me voy a entender? Yo no sé hacia dónde Dios lo lleva. Y voy a volver a ocupar las palabras. ¿verdad? Juicio, castigo, disciplina, circunstancia, lo que quiera, proceso, quiera, llámele como quiera no sé hacia dónde Dios lo lleva pastor y todavía más o sea todavía nos puede apretar el cincho más sí y por qué no hay alguien aquí que nunca haya pecado todo pecado tendrá su justa retribución así que puede ser yo no sé apelemos a la gracia a la misericordia de Dios pero si eso es así debe de entender que aún en medio de esa circunstancia que va a pasar tiene una esperanza y si se aferra a esa esperanza usted pasará el juicio, el trato el proceso, la circunstancia tranquilo, en completa paz, eso es lo que dice esto, en otras palabras si lo decimos en buen salvadoreño soldado avisado no mueren la pelea eso es lo, que está, esto es lo que está tratando de hacer Isaías señores, viene un juicio para todas las naciones pero, si tú perseveras, tú serás guardado en completa paz. Acompáñeme, vamos aterrizando. Verso, capítulo 25. Él va a empezar a hablar la esperanza que tiene ahora el pueblo de Judá. Dice capítulo 25, del 1 al 9. Oh Señor, tú eres mi Dios, te ensalzaré, Daré alabanza a tu nombre, porque has hecho maravillas, designios concebidos desde los tiempos antiguos con toda fidelidad. Porque has convertido la ciudad en un montón de escombros, la ciudad fortificada en una ruina, el palacio de extranjeros ya no es ciudad y nunca será reedificado. Por eso te glorificará un pueblo fuerte, ciudades de crueles naciones te reverenciarán porque tú has sido baluarte del desvalido, baluarte para el necesitado en su angustia, refugio contra la tormenta, sombra contra el calor, pues el aliento de los cureles es como turbión contra un muro, como calor durante la sequía, tú aquietas el estruendo de los extranjeros, como el calor a la sombra de una nube, el callado, el acallado, el cántico, has acallado, perdón, el cántico de los tiranos, «El Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos, un banquete de vino añejo, pedazos escogidos con tuétano y vino añejado refinado, y destruirá en este monte la cobertura, la cobertura que cubre todos los pueblos, el velo que está extendido sobre todas las naciones. Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo» de sobre toda la tierra porque el Señor ha hablado y aquel día se dirá este es nuestro Dios a quien hemos esperado para que nos salvara este es el Señor a quien hemos esperado regocijémonos y alegrémonos en su salvación esto es un cántico lo que acabamos de leer si usted lo ve en su Biblia si la tiene en papel lo va a poder ver mejor es un canto él está Siendo agradecido, ¿por qué? Porque el Señor ha sido defensa. Y vea, acompáñeme al versículo 4. Tú has sido evaluarte. La palabra evaluarte es defensa. Tú has sido defensa del desvalido. Tú has sido defensa del necesitado que está en angustia. Y tú has sido de refugio contra la tormenta. Entonces la pregunta es: ¿Ya pasó esto? Esto no ha pasado. Pero Isaías está hablando en pasado, es decir, el pueblo de Judá tiene que entender que cuando esto pase, ellos van a decir que a pesar de todo lo que vivieron, Él fue su defensa, Él fue su baluarte, Él destruyó todo. Y yo no sé si usted se fijó, versículo 8 dice, «Él destruirá la muerte para siempre». Y el Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros. ¿Dónde más leyó esto usted? No tuvo que, Bueno, los que vienen los martes ya saben dónde. En Apocalipsis está esto. 21. Es nuestro futuro también. Isaías está hablando de cómo ellos van a ser consolados después de todos estos juicios que vienen. Porque a pesar de que viene el juicio Hay una esperanza ¿Cuál es la esperanza? Una de ellas es que van a decir Este es nuestro Dios en quien hemos esperado siempre Hay esperanza en medio del juicio Así que estos juicios que vienen No son para destrucción de ellos Estos juicios que vienen Simplemente son anunciados Porque los están preparando para lo que viene Isaías está diciéndole, señores, esto viene. Pero junto con esto, viene también el Dios que tanto esperan. Junto con esto, viene la destrucción de la muerte. Junto con esto, viene el consuelo y la defensa que siempre hemos anhelado. Así que, no te preocupes del todo. Humíllate cuando eso suceda. Sí. Arrepiéntete. Sí. Pero entiende que no será de muerte sino por el contrario de regocijo porque podrás ver al Dios que tanto esperabas en el capítulo 26 él sigue dice versículo 1 en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá fuerte ciudad tenemos salvación puso Dios por los muros y ante muros abrir las puertas y entrará la gente justa guardadora de verdades es decir entrarán los fieles entrarán aquellos que se han creído y aquí tenemos que hacer un alto muy importante es que lo que estamos estudiando hermano son profecías estas cosas no están pasando estas cosas están siendo anunciadas ¿por qué Dios lo está hablando entonces? porque lo que le está dando es una esperanza previa es una esperanza antes de que la angustia llegue le está diciendo lo que viene te va a doler pero va a ser rápido vaya pues y usted ya pone las sentaderas para que lo inyecten eso le está diciendo te va a doler pero será rápido él está diciendo al pueblo que pasarán muchas cosas difíciles en el futuro muchos años difíciles por su propio pecado. Pero que si se lamentan, si guardan el luto y se arrepienten, él mismo los guardará. Hermanos, seamos sinceros, pero muy sinceros. Vea a todos los que tiene a la par, vea. ¿Sí? ¿Ya los veo a todos? Hágame un favor, si usted tiene un celular, agarre su celular, por favor. ¿Sí? Y si lo tiene limpio, mírese ahí, como que fuera un espejo, mírese. Mírense pues hermano, de verdad. Mírense ahí, como que fueron un espejito. Es que le voy a hacer una pregunta. ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya se vio? Para que no nos pase como Santiago, a que se ve en el espejo y después no se acuerdan cómo son. ¿Ya se vio? ¿Sí? Va. ¿Quién en ese espejo que ocupó vio un siervo tan íntegro como Job Ninguno, ¿verdad? o usted en lo que vio y, 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 y tiró el ojo así a ver quiénes estaban cerca de suyo ¿alguien vio a algún joven medio nuestro? ¿por qué está usando a Job Pastor? porque yo pudiese decir que Job es el único que ha sufrido obviamente Jesús también injustamente sin haber hecho nada y siendo el hombre perfecto en todos sus caminos si no es a ese estándar todos los demás si sufrimos es por algo hermanos una razón hay atrás porque todos hemos pecado y el pecado tiene justa retribución. Entonces, si es así, y si algo fuerte viene, y si una circunstancia dura viene, entienda, lo primero que debes de hacer es humillarte, guardar luto, arrepentirte, para que Él mismo te guarde. Lo que Él está haciendo es, señores, les estoy advirtiendo, para que resistan para que entiendan que aun en medio de cualquier circunstancia difícil que tú, tú puedas atravesar hay una esperanza versículo 3 del capítulo 25 dice usted, se cono, usted conoce este texto y le va a dar gusto en el, en, ya entendiendo en medio de qué está tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado confiad en el Señor perpetuamente porque el Señor está a la fortaleza de los siglos, porque derribó a los que moran en el lugar sublime humilló a la ciudad exaltada y humilló hasta la tierra la derribó hasta el polvo hermanos ellos están por vivir una de sus más grandes angustias la mayor en la historia judía. ¿Y qué le dijo el Señor a ellos? Yo te guardaré en perfecta paz. Si tu pensamiento en mí persevera. Debe entender algo, hermano. Cuando las circunstancias difíciles vienen. Cuando la angustia venga. Por lo que sea que venga. Él guardará en paz. Solamente. Aquel cuyo pensamiento en él persevera no hay otra forma si sí, él te guardará si perseveras él te guardará de todo mal si perseveras es que a la vez que es consolador es no debería de ser confrontante pero lo es si es confrontante es porque hay un punto la perseverancia si perseveras todo está bien aguanta y entra al valle de sombra y muerte y él te guardará pero si no perseveras tienes de qué preocuparte termina la porción que estamos estudiando así capítulo 27 verso del 2 al 3 aquel día se dirá una viña de vino de ella canten se acuerda que la semana pasada hablamos de, una, de un viñedo también que no dio el fruto esperado pues después de esos juicios después de que ellos perseveren después de que eso pase y Dios lo restaure y Dios elimine muerte y lágrimas y dolor y sufrimiento entonces se dirá una viña de vino de, de vino perdón de ella canten yo el Señor soy su guardador a cada momento la riego para que nadie la dañe la guardo noche y día ¿Qué está diciendo Isaías al final de todo esto es que por medio de los juicios que él está hablando él está dando esperanza a su pueblo al pueblo que cree ¿cuál es la esperanza? que ellos serán guardados en completa paz si en él perseveran eso es lo que él está diciendo todo aquel que pasa circunstancias conflictivas, procesos difíciles juicio, disciplina, castigo como quiera llamarle la única forma de pasarlos en completa paz es si en él persevera si no lo hace así es complicado entonces y esta parte solo me hace recordar algunos textos que rápidamente podemos leer por ejemplo palabras de Jesús en el evangelio de Juan capítulo 16 verso del 32 al 33 dice he aquí la hora viene y ha venido en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis mas no estoy solo Porque el Padre está conmigo Estas cosas os he hablado Para que en mí tengan paz Vea Esto no está pasando Él está haciendo referencia O está haciendo profetizando Lo que va a pasar en Getsemaní La noche que Jesús era entregado Cuando me arresten Todos ustedes huirán Nadie se quedará ahí Pedro me negará Todos me seguirán de lejos y solo uno estará de lejos cuando yo muera en la cruz. Todos me dejarán. Pero se los estoy contando. Para que en mí tengan paz. Y Él dice. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y en la misma figura. Hey, te vendrá juicio. Te perseguirán. Me dejarás solo. Pero, recuerda, yo vencí al mundo es justamente lo mismo Pedro en el capítulo 5 en la primera carta de Pedro versículo 8 al 11 él dice sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como el león rugiente anda alrededor buscando quien devorar el cual resistid firmes en la fe sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mas el Dios de toda gracia el que llamó a su gloria eterna en, Cristo, en Jesucristo escucha esta frase después que hayas padecido por un poco más de tiempo el mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca, él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, amén ¿cuál es el punto? vas a sufrir ¿cuál es el punto? llegará el día hermano no sé si mañana, pasado mañana el otro año, no sé en que la iglesia será perseguida en que la iglesia sufrirá por su fe sufrirá por su credo ¿qué harás en ese momento? lo que tenemos que hacer es será por un poco de tiempo Jesús dijo estas cosas pasarán pero Él le ha vencido al mundo tranquilos, perseveremos en Él y Él nos guardará en completa paz es que estas advertencias no son para afligirlo estas advertencias no son para que usted ande viendo de dónde le va a caer el leñazo de parte de Dios no es para eso la advertencia la advertencia es para que sepa que el leñazo va a caer, sí, en algún día pero para que usted esté listo de tomarse de la esperanza para que ese leñazo no lo bote para que esa circunstancia no lo desanime para que esa circunstancia le haga perseverar hasta el fin porque mire es que la tormenta viene sin duda alguna la tormenta viene se está poniendo el sol ya está gris pero en medio de esa tormenta que aparentemente puede ser hasta sin causa hay una esperanza ¿Cuál es esta esperanza? Esto es un equilibrio muy frágil para no caer de nuevo en comamos y bebamos porque mañana moriremos. No es ese el juicio, ah, de todos modos, hermano, nos vamos a morir, bellas mansiones hay en la gloria, ay, que pase lo que tenga que pasar. No, no funciona así. Eso es como decir comamos y bebamos. ¿Cuál es la esperanza? Que cuando la tormenta venga Usted debe estar seguro De que lo encuentren Haciendo así como dijo Jesús Que lo encuentren trabajando Que lo encuentren arrepentido O como dicen nuestro hermano católico Por así decirlo Que lo encuentren confesado hermano Que Dios lo encuentre a cuentas con él Eso es lo que usted tiene que procurar Arrepentirse, guardar luto Y venir a decir Señor perdóname y entonces él lo guardará en completa paz porque no hay peor hijo Escuche lo que le voy a decir no hay peor hijo que aquel que cree que no ha hecho nada es lo peor no hay peor alcohólico que aquel que no reconozca que es alcohólico no hay peor drogadicto que aquel que no reconozca que es drogadicto no hay peor adúltero o fornicario que el que no reconozca que tiene un problema con esas cosas no hay peor pecador que aquel que no reconozca que ha pecado que aquel que cada vez que pase algo se examina y dice ¿por qué pasarán? Señor, ¿acaso yo te he pecado? yo he pecado contra ti dime y si es así, perdóname si tú no tienes esa seguridad de vida eterna pues hoy es el día hoy es el día de arrepentirte ¿cómo podemos pasar nosotros? mire, pensemos un ejemplo sencillo y quizás es el que más podemos decir nosotros que es común en medio nuestro piensen en alguien enfermo sí que se sufre y que constantemente tiene que andar sus pastillas etc ¿cómo él puede vivir esto? ¿qué es lo que le espera a él? sin duda alguna en algún momento la muerte ah pues como me voy a morir ah ¿cuántos ya han oído a alguien así? mira ah, tómate las pastillas cuida ah, si de algo nos vamos a morir hombre ¿qué está diciendo él? comamos y bebamos bro. si alguien está enfermo entre nosotros y su enfermedad es crónica es cierto hermano va a morir como todos nosotros pero probablemente usted esté más propenso a morir que cualquiera de nosotros quiere decir que usted está más propenso de llegar frente a su creador para ser juzgado antes que nosotros. ¿Cuál debería de ser su actitud? A pesar de que va a morir. Señor, perdóname. Si algo yo he hecho mal, perdóname. Para que el día que me quites la vida, yo pueda estar en pie delante de tu presencia. ¿Es que debería ser de afligirnos, de saber si estamos a cuentas o no con Dios? Es que si en algo debes de estar seguro y hacer antes y durante el sufrimiento es poner toda tu esperanza y perseverancia en Él. Que puede guardarte en completa paz. Cada cosa, hermano, que pasa en nuestra vida es justamente eso. Voltéelo a ver a Él. Véalo a Él y ponga cuenta su vida con Él. Y pídale a Él que le guíe en medio del valle de sombra y muerte que está pasando. Pídale a Él que le guíe en medio de esa circunstancia porque por algo está pasando ahí. Porque... Pecadores somos y pecamos constantemente y por algo deberíamos de arrepentirnos. Isaías está dando esperanza, sí, pero está poniendo en la mente de la persona decir, ok, de algo hay que arrepentirnos, algo hay que lamentar también. ¿Me doy a entender, hermano? ¿Cómo aplicamos esto rápidamente? Ok, número uno, no se resigna en la prueba, hermano. No. Es que esa frase, que pase lo que tenga que pasar, no, hermano. Eso es resignarse. Eso es decir, ay, que vea a Dios, ¿qué hace? Pues, no me importa. No, hermano. Clame a Dios día y noche. Busque a Dios día y noche. Él hará lo que para su propósito es mejor, pero nosotros debemos de orar, pero nosotros debemos de examinarnos, debemos de arrepentirnos si es necesario. Dios llama en cada cosa que pase, llama nuestra atención a humillarnos para reconocer que Él es Dios y no nosotros. Así que si ustedes de los que piensan de que ah, ya va a pasar, déjalo, ah, ah no importa, no. Ore día y noche. Dos, este es el que más cuesta. Persevere. Piensen, no me digan nada, no levante la mano, no haga mala cara, aunque por la mascarilla no se le va a notar. Cuando usted ha pasado situaciones difíciles, como ya le dije, juicio, disciplina, castigo, proceso, circunstancias, como le quiera llamar, y son tan difíciles, ¿cuántos ya han pensado? Ay, para, Bueno, ¿y cuántos ya lo han hecho? Ay, no tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, no, aquí me voy a quedar. Y usted quiere tener paz, y usted quiere pasar tranquilo, pero lo que, lo que hace es alejarse de Él. Es que entienda, Él guardará en completa paz solo aquel cuyo pensamiento en Él persevere. Solo aquel que no se deja Intimidar por el juicio Las circunstancias o el proceso Solo a él Porque su pensamiento en él persevera Y si eso es así Él hará su parte Guardarlo en perfecta y en completa paz Así que persevere En medio del juicio Es cuando más uno debería perseverar En medio de las circunstancias difíciles Es cuando más uno debería De orar, de congregarse, de adorar De persistir en la vida cristiana Y por último Hermano conozca más a su Señor conózcalo a través del testimonio de su palabra, conozca sus planes entre más usted conozca a su Señor más sencillo se le hará creer en su soberanía y en su poder, póngase de pie por un momento yo no sé si bueno los casados deberíamos de estar ya en esos niveles, si usted tiene más de cinco años de casado, deberíamos de estar ahí una vez alguien le dijo a mi esposa, ahí había tu esposo, estaba ahí tomándose un café y eh, esperando a alguien, quizás les Y ella le dijo, ¿a dónde lo vio? Ah, ahí, en un, en un café. Pues sí, ¿a dónde? Pues dígame. Ahí en galerías lo vi. Ah, sí. O estaba leyéndoles, o quizás estaba por entrar al banco. Porque solo a eso va a ir. Eso le contestaste, le dije. Pues, y no solo eso haces, pues me pues sí, pero es que me conoce lo, conoce mis pasos Así como nosotros deberíamos de conocerlo del Señor Y entre más usted conozca a su Señor Usted va a pensar y va a decir No es de muerte Señor, pero ayúdame ¿Qué quieres de mí? ¿Qué buscas de mí? Al final del capítulo 27 Isaías dice En aquel día el Señor trillará desde la corriente del Éufrates hasta el torrente de Egipto ¿qué es trillar? es patear ¿sí? el Señor pateará todo ese terreno, todo el mundo lo pisará y ustedes serán recogidos uno a uno es decir que aun en medio del juicio, en medio de que Él va destruyendo, este es mío y lo agarra y sigue destruyendo, este es mío lo guarda y sigue destruyendo este es mío, lo guarda y sigue destruyendo, dice el versículo 13 también en aquel día se tocará una gran trompeta este le tocaba así, allá. correcto y los que parecían los que perecían en la tierra de Asiria y, en lo, y los desterrados de la tierra de Egipto vendrán y adorarán al Señor en el monte santo, en Jerusalén nos avecinamos familia Probablemente a tiempos muy difíciles, a tiempos muy catastróficos. Donde quizás seremos algunos quitados de este mundo, quizás no, pero sin duda alguna quizás la pasemos mal en el futuro. Si eso es así, recuerde que lo que debe de hacer antes y durante el sufrimiento es poner toda la esperanza y toda su perseverancia en él que puede guardarle en completa paz. Amén, hermanos.